0: 好，那你那边也开始按一下录制。嗯 ，OK， 没问题。那我们开始。嗯、大家好，欢迎收听本期《现在进行时》，我是未来预想图的主编赵慧。嗯，大家国庆过得怎么样？要爬起来回到现实世界了。那我们这一期的节目呢？如果按照播出时间来算的话，是10月10号，呃，世界精神卫生日。因为未来预想图制作了一份指南，就是线上的文档，叫做《心理健康亲友互助手册》，主要是希望能够给那些需要帮助的人一个心理健康的手边指南。所以说，我们这次也邀请了上海市精神卫生中心精神科的住院医师姚浩医生，和大家聊一聊心理健康这个话题
1: 。Hello， 大家好，然后我是姚浩，目前是一名精神科医生。
0: 嗯，其实说到精神科这个词，可能很多人听起来会觉得这个词有一点让人敬而生畏。那我们就先和姚医生从这个词开始聊一聊好了。我们到底怎么理解精神科这个概念呢？精神科医师这个工作平时在做些什么？是我们想象中的很多像在电影中看到的那些吗
1: ？精神科本质上还是和其他的一些科室其实是差不多的，就跟大家比如说，会去综合性医院里面会有心内科啊、呼吸科啊、消化科啊。其实这个本质上是一样的，然后精神科的话，只不过我们在很多的这种疾病的病种上会有这样的一个区分，不同的科室它会有自己去看的这样的一些疾病，然后精神科这边的话，我们是以所谓的这样的一些精神障碍、精神疾病为主。啊，然后平时工作的话，我们就会去做一些精神障碍的一些诊断呀、评估啊、治疗啊等等这样的一些工作。这个就是精神科最主要的一个部分。当然，精神科的话，因为在整个治疗方式上会有一些不同的一些地方。最常用的，比如说药物治疗，药物治疗之外，包括我们有物理治疗，大家这些可能已经听过，比如说电休克治疗啊。当然还有这个很重要的一部分就是我们做这个心理治疗啊。当然还有康复治疗等等这样的一些这个不同的治疗方式，那么都会在精神科里面会用到。对，所以基本上就是围绕这个精神障碍这一块去做相关的临床的一些诊断、评估、治疗、康复的这样的一些工作。当然，作为像我们的话，我们作为这个教学医院来讲，我们除了平常的这样的一些临床工作之外的话，也承担了很多教学的一些工作，包括比如说我们还要做科研。因为精神疾病的话，其实很多的一些病例的机制、病因都还不是很明确啊，包括其实在治疗方式上的话，有很多地方可以去探索。所以，其实像科研的这个部分也是非常重要的一个地方。对，所以一般我们会讲叫我们叫医教研嘛，就是临床加教学加科研。当然，我们医院精神科还有一个地方比较特殊，这个可能是和其他的很多综合性医院里面的科室不太一样的一个地方，就是因为像我们医院的话，我们叫上海市精神卫生中心嘛，它是叫精神卫生中心，不是叫以前比如说叫精神科医院或者叫精神病院。就这个里面有个差别，就是说精神卫生中心呢，它除了在承担精神科的常见的一些疾病的诊疗工作之外，还有一个非常重要的部分，就是说我们会有疾病预防控制的这样的一个部分。就这个其实也是精神卫生整个大的概念里面非常重要的一大块。因为现在的话，其实我们精神科已经把整个这样的一个服务的范围，从以往的比较偏重型的精神疾病，那比如说像分裂症、双向躁狂症，移到了像抑郁症、焦虑症等等这样的一些常见的精神障碍。当然，再往前，精神健康其实是一个谱系，精神疾病是一端，但是在另外一端的话，我们叫叫精神健康或者心理健康。就是从疾病到健康，它是这样一个谱系啊。所以其实我们作为整个这样的一个精神卫生中心来讲，我们在除了精神科以往的就有的对于疾病那一段的整个这样的一个诊疗工作之外，我们也都在往前移，就是我们要做更加早期的疾病的一个预防。那么再往前，我们就是要去促进人们的一个精神健康。这个是整个精神卫生这样的一个大的领域里面，作为我们医院来讲，我们需要承担的这样的一些部分的工作。
0: 哎，从最原始的很久以前啊，可能现在我们很多人都不一定有这个记忆了。就是当年的所谓精神病院，然后到现在整个精神健康这种研究和发展上的变化，大概是从什么时候开始的呀
1: ？这个其实在上海这边的话是有一个比较特别的历史的，就是像我们医院的话，它有改名的这样的一个历史，它是在八十年代初期，当时我们医院从精神病防治院改名为精神卫生中心。哦，那么早。对对，所以当时我们那个老前辈，我们的老院长，是不是非常非常有远见的？在大概40年前就能够意识到，作为精神科来讲，我们不应该只是承担以往的所谓的重性的精神病的这样的一个重要工作，我们需要把我们整个这样的一个服务范围进一步的前移到精神健康、心理健康的这样的一个大的范畴啊，就是不光要去做这个疾病的这个治疗，还要去做疾病的一个预防，还要去做健康的一个促进。在上海这边是有这样一个历史的
0: 。哎，从整个民众对这件事情的意识上来看，应该还是到新世纪以后吧，才有整体上意识的大的转换，就让大家意识到精神健康这件事情不是说离我们生活特别远的一个事儿
1: 。对，当然其实这个问题怎么讲呢？因为在国际层面上来讲。当时金末世界银行当时出了一份那个世界发展报告，然后当时那一期是关于这个健康的一个这样的一个报告，他们那个评估了整个不同疾病那个疾病负担的问题嘛，最后就发现说精神障碍这一大块其实是在全世界范围之内给这个民众造成很大的疾病负担的一大类疾病，所以整个国际层面上来讲，真正对于精神障碍、精神健康这一块有了一个非常明显的重视，其实也是受到当时那个世界银行那个报告的影响。那么中国这边的话，其实也比较类似。我当时他们那个世界卫生组织来中国这边开会，然后希望能够去在中国这边倡导这样的一个精神卫生的一个发展，慢慢点，慢慢点。在中国这边的话，整个这样的一个民众的意识也有了一个很大的一个提高。包括其实我们有一个术语叫“心理热”，英文叫 “psychoboom”， 也是讲的从上世纪末开始到本世纪初，整个中国这边大家对于心理咨询、对于心理行业有了一个非常明显的一个重视。哦，但是因为我像我自己其实。那段历史也没有经历过嘛？假设回到在我最开始读大学十多年前那个时候，其实我身边的很多的朋友，包括家人，他们自己对于精神疾病、对于精神健康的这样的一个认识也还不是特别的好。然后可能真的我自己有这个感觉啊，就是大家对于这个精神健康的关注，可能也就是过去几年，包括社交媒体也好，包括一些新媒体也好，然后开始对于这个精神健康的一些问题，然后会做一些相对来讲比较深入的一些报道。
0: 嗯，对，这关注的这一个热潮稍微新起来一点之后，我们也感觉到现在有了一个，可能是国内也会有相应的一些证照资格，就是心理咨询师，他这一个所负责的领域和真正精神科医师在医院里面负责的这样的一个预防或者是治疗的领域，这两块有什么不一样吗？就我们到底什么时候要去找精神科医生的帮助，什么时候可以找心理咨询师呢？
1: 对对，我觉得这个是一个特别好的一个问题，也是一个一再需要去科普的一个问题。好多人都会问我是不是做心理咨询，真的严格意义上来讲，我们在退后一步来看啊，其实整个这样的一个精神健康、精神卫生领域里面，不光只是有这个心理咨询师和精神科医生。因为可能现在大家可能这个听到最多的，可能就是这个精神科医生和心理咨询师会和这个所谓的心理健康问题的关系会比较密切一些。但其实整个大的这样的一个精神健康、心理健康领域里面，除了精神科医生跟心理咨询师以外，还包括很多的其他的一些职业，包括比如说精神科护士，护士其实也是精神科里面非常重要的一个角色。然后这个心理咨询师，然后还有叫心理治疗师。就咨询师和治疗师还是不一样的，我这个后面再讲。那么还有这个，我们叫精神健康社工，赵老师你有没有听过
0: ？有，我们之前也做过一些报道，里面就会有各种社工做的各种各样在民间的这种努力，他们应该也是一个比较重要的起到辅助性的角色
1: 。对对对对，现在我觉得不光是辅助性的一个角色，非常重要的一个角色，就是精神健康社工这一块。然后还有康复治疗师，尤其是康复治疗里面的，我们叫做作业治疗或者叫职能康复的。的一些这个治疗师都是整个这样的一个精神健康工作者里面非常重要的一些角色。然后咱们回到前面那个问题，就是精神科医生和心理咨询师这两个职业有什么差别？这么讲吧，其实我们对于这个精神障碍或者说对于这个疾病的这样的一个认识啊，就是一般我们是有三个不同的维度的啊，就是我们叫这个生物心理社会模式，就是有生物层面，然后心理层面，然后还有社会层面。这三个层面是我们看待不光是精神疾病，任何一种疾病的这样三个维度。就所谓的生物层面，就是说，比如说像新冠肺炎，那么它生物层面的病因机制，那就是这个新冠病毒。除了这个生物层面的这个视角之外，那么心理层面，这个比如说得了新冠肺炎以后，然后你的心理上会承受很大的一个压力，然后你甚至会面对来自整个社会的这样的一个污名跟偏见。那么第三个维度就是社会层面。比如说，还是以新冠肺炎为例，像新冠肺炎，它在整个社会上会产生很大的这样的一个影响啊。那么，人们怎么去看待这个新冠肺炎的康复者、新冠肺炎的患者偏见的问题，然后这个污名的一些问题？那么，这个就是疾病的社会维度啊，包括什么样的人处在什么样的这个社会状况之下的个体更加容易罹患某一个疾病？那么，这个也是疾病的社会视角。所以我们是有生物、心理、社会的疾病的这样的一个模式的。那么到这个精神疾病这一块，其实同样也是我们经常会讲精神心理疾病，好像它是不是只有这个心理的这样的一个维度？那其实精神疾病它其实也是有生物、心理、社会这样三个不同的维度的。呃，那么，生物层面虽然到目前为止，我们对于很多的这个精神疾病，不管分裂症、抑郁症、焦虑症等等这样的一些疾病，他们的这个生物学的这个机制还不是很清楚，但是我们大概有一些不同的假说，比如说我们这个多巴胺啊，这个五羟色胺啊等等这样的一些神经递质啊，那么他们的一个异常可能会导致精神疾病的一个出现。啊，包括像大脑结构层面的一些异常啊，包括像还有基因遗传啊，那么这个就是精神疾病的生物层面的一个这样的一个视角啊。然后心理层面的话，会涉及到很多一些认知方式呀，包括人际关系的一些问题呀。那么当然也有它的一个社会的一个维度，比如说我们经常讲，可能相对来讲，这个弱势人群他更加容易罹患精神疾病啊。所以如果说我们把这个精神疾病，然后区分出生物、心理、社会。这么三个不同的面向，它们相对应到不同的职业，就会有一个区分啊。那么，如果说你用这个生物的这个视角，然后去看待精神疾病。啊，你认为精神疾病它是有很多的这种化学分子的异常所导致的，我们就是需要去调节这个化学的分子，呃、啊，去做这样的一个疾病的治疗，所以这个就是精神科医生的主要的一个任务。那么我们主要通过药物治疗，因为药物的话说白了就是一些化学分子嘛，我们通过这样的一些化学分子，然后摄入体内以后去对于我们这样的一些化学分子的一些异常，然后做一个调节。所以这个精神科医生就基本目前来讲，主要是以这个药物治疗，包括我们还有比如说物理治疗。呃，比如说电疗呀，或者这个我们家讲还有磁疗啊，通过这样的一些物理的方式，都是在这个生物层面做这样的一个干预，所以这个是精神科医生最主要的一个工作。那么心理层面的话，就是会进入到心理咨询师和心理治疗师，他们会对于这精神疾病的这样的一个心理的维度的一些呃问题，然后做一个干预。那么这个里面就是我们要区分这个咨询师和治疗师的一个不同。这个是中国精神卫生法里面有这样的一个规定的就是咨询师的话，他是只能够去处理相对来讲比较常见的一些心理困扰。啊，比如说你婚姻的一些问题、人际关系的一些问题，然后家庭的一些问题、养育的一些问题，啊，这样的一些相对来讲比较轻度的心理的一些困扰，那么这个是由咨询师去做一个干预。咨询师是不能够去直接给诊断有精神障碍的个体去做咨询的。然后，如果是一个已经被诊断为是患有精神障碍的个体，那么这个我们叫做心理治疗。所以，咨询师和治疗师就有这样的一个区分，一个是对于那些比较轻度的心理的困扰，然后去做相关的咨询的工作。那么，心理治疗师的话，主要是在医疗机构为那些诊断已患有精神障碍的个体提供心理层面的一个干预，我们叫心理治疗。所以，这个是咨询师和治疗师的一个区分，这个是我觉得是很常见的一个误解啊。当然，这是第二个维度，心理的这样的一个维度。那么，最后到第三个社会的层面这个维度。那么，这个就是我们前面讲到精神健康社工、社会工作者，他是从这个社会层面去解决。和心理健康问题相关的这样的一些社会的问题的，比如说我们很多的患者，他家里面家人不知道该怎么去照顾他，然后他家里面经济条件比较的差，然后他回到家庭、回到社区以后，然后整个这样的一个社区康复的资源跟不上，那么这个就是主要是由社会工作者非常重要的一个部分，他们需要去给到我们的很多的患者相关的社会的一些支持跟帮助啊，所以这个是最最主要的精神科医生，然后。精神治疗师和精神健康社工这样三个职业，他们从三个不同的维度，然后去对于精神障碍去做这样的一个干预。那么心理咨询师的话，就主要是在这个医疗的服务范围之外，对于更加轻度的一些这种心理的困扰，然后去做这样的一个干预的一个工作
0: 。对，那这样的话，等于是刚刚我就要去纠正我那个说法了。说社工这个层面是一个辅助性，其实如果从三个层面来去判断的话，它其实应该也是有它自己的角色和作用的。这三个角度是相互支撑，然后共同在不同阶段去做的整个精神卫生状态的一个管理和治疗。然后对于我们来说啊，就如果是普通人在自己去判断什么时候去找什么人的时候，他可能也能从这个角度去做一个简单的区分。就如果比如说寻找和社会相关的一些帮助的时候，也许社工可以帮到自己。然后如果是一些轻度的还没有做整个诊断的时候，可以去找心理咨询师去做这种咨询，甚至可能心理咨询师会建议说这个是不是要去医院。那么这个时候就去寻找精神科医生的帮助，在获得诊。诊断之后，然后到心理治疗师这边就能够去获得在这个治疗方向的帮助，甚至是通过药物或者你刚刚说的这种物理治疗的方式。就它是整个这么一连串的流程
1: 。对，啊，每一个个体它其实都会有不同的一些需要嘛。然后比如说这个生物层面的一些需要，然后这个心理层面的一些需要，然后社会层面的一些需要。所以针对这样的一些不同的一些需要，然后这样的一些不同的这个职业会进入进来。其实现在有个叫全人治疗嘛，全人就是把人作为一个整体去看待它，然后你需要去给到每一个个体就全方位的需求的一个满足。所以其实，在最理想的情况之下，是我们是需要有一个多学和服务团队啊，就是这个团队里面包括。精神科医生，包括这个心理治疗师，包括社工，包括护士，包括药剂师，包括康复治疗师等等这样的一些不同的职业，从不同的维度去帮助到我们需要服务的一个对象，然后去满足他不同层面的一个需要。当然，这个另外一个问题就是说，因为其实在国内来讲，资源上存在一个缺口。呃，就包括比如说像，其实像心理治疗师，目前在国内，尤其是在医疗体系内部，是非常非常非常紧缺的一个职业
0: 。他是需要什么证照吗？
1: 对对，他是有一个心灵治疗师的证的，而且他必须得在医疗机构内部工作，然后才能够去考那个心灵治疗师的证。但是即便是在国内很多的这个精神专科医院，虽然他是经常和精神心理疾病打交道的这样的一个地方，但是其实在这些机构里面，呃，目前国内来讲，心灵治疗师的资源仍旧是非常非常匮乏的。那么其实包括像社工，包括像康复治疗师这几个职业，在国内来讲，资源都极度匮乏。所以相对来讲，精神科医生虽然也很匮乏，但是总的来讲还要稍微多一点。当然，这个也只是相对多那么一点的，因为其实跟国外很多国家比起来，中国这边的精神科医生也好，咨询师也好，嗯，等等不同的一些职业的这个资源都是非常非常匮乏的。当然，理想情况下是他们应该都需要有足够的这样的一个资源的一个分配，然后他们能够从他们自己独特的一个学科的视角，帮助到每一个在精神健康方面需要帮助到的这样的一些个体。
0: 嗯，在我们建立这样一个整体的认知框架之后，我们可以再看一下，也许是和姚医生的整个职业经验有关的内容了。就是你觉得在你现在的经验看来，有什么是特别需要跟人解释清楚的事情吗？因为有时候可能会存在一些误解，然后你觉得可能这个方面多解释一下，想要引起更多人注意。
1: 对这个问题其实还蛮大的，因为其实我们做精神科医生来讲，平时很重要的一部分工作就是做科普教育，包括像今天我们做这个播客，其实也是这个科普教育里面非常重要的一个部分。啊、呃，因为其实真的围绕这个精神障碍、精神健康这一块，我觉得目前整个社会上还是存在很多很多的一些偏见跟误解在那边，所以其实有很多很多值得去讲的一些东西。第一点，我觉得非常重要的就是，现在其实不光是对于精神疾病，大家是可能存在一些偏见或者误解。其实大家对于精神科本身，包括对于精神科医院，也存在着不好的一些想象。呃，其实精神科医院它所关注到的这个整个这样的一个服务的面向是非常非常大的。可能以前比较老的这样的一个观念就是说，这个精神科医院可能第一反应是精神病。呃、啊，精神病一般指的是那些比较重性的精神疾病呃、啊，但是其实目前整个这样的一个服务的范围在不断的扩大，像前面讲到了，我们从这个重型精神疾病的这样的一个诊疗，或者说呃控制，然后到整个常见的精神障碍，包括像抑郁症、焦虑症的这样的一个这个诊疗，然后包括更进一步的，我们对于整个人群的精神健康、心理健康的这样的一个促进的一个工作。所以这个其实是我们目前整个精神卫生中心也好，还是国内的精神科医院也好，是非常大的这样的一个服务的范畴。以前大家可能提到精神科医院，然后就想到的像很多这种影视作品，包括一些这个猎奇文学小说，比如说提到这个精神科的这个医院，然后就是铁牢笼啊，或者是用电来电疗之类啊。非常恐怖的这样的一些画面和桥段，那这个其实已经是非常非常老的场景了。所以其实，在过去几十年这样的一个发展，其实我觉得还是和很多的影视作品里面这样的一些比较偏猎奇的描绘是差别是非常非常大的。这个可能是我觉得需要去跟大家去讲的一个地方，因为大家对于精神科，对于这样的一个相对来说比较特别的地方，我觉得也是需要抱着一个比较平常心去看待它。包括最近正好中秋嘛，然后前段时间这个上海这边我们那个我们医院的那个月饼，然后不是。现在是蛮蛮火的嘛。
0: <笑>嗯。那月饼变网红了
1: ？对，当然这个问题它之所以会红，背后其实比较复杂
0: ，是有个对比吧，就是大家和,和认知不一样的感觉
1: 。对对对，会有另外一部分就是说，因为现在网络上很多人对于精神疾病其实有一些这种比较戏谑的态度嘛，平时会开玩笑，然后包括把我们这个月饼我们叫精神病嘛，对，起的这个精神病的这个谐音。对，当然这个好的地方就在于说，大家至少没有去对于精神疾病抱特别歧视的态度，只要大家啊愿意去把这个精神疾病、心理健康，然后放在一个比较重要的位置，然后去谈论它。对，这个我觉得是它非常好的一个地方。当然，这个戏学嘛，我个人感觉还是不是最好的一种态度了，就还是希望能够，比如说我们通过这样的一个热点的话题，然后大家能够去真正的对于这个精神健康的一些问题，然后做一些更加深入的、更加理性的、更加积极的一些思考。我觉得这个是最重要的一个地方。对，当然这个就是前面讲到这个关于精神科医院的这样的一个解释吧。然后，我是第二点，就是说，其实在整个人群上来讲，其实精神健康的问题是非常常见的这一大类问题。我们之前那个最新的中国的精神卫生调查，基本上中国的话，就七个人里面有一个人在他人生的某一个阶段可能会罹患精神健康的问题，所以这个比例是非常非常高的。其实整个这样的一个精神健康问题的范畴是非常大的，抑郁症、焦虑症。这个是国内最常见的精神障碍的这样的一个类别，患病率非常的高呃，当然，很多听众可能朋友可能会问说，哎，为什么这个七分之一这么高的一个比例？那我这个我身边是不是随便拉七个人，然后里面是不是就会有一个人这个罹患精神疾病？但是好像生活中感觉好像没有那么多的人罹患精神疾病，为什么会有这样的一个差别呢？问题其实一部分原因就是说，很多的身边的朋友他在出现相关的这个问题以后，他不愿意去精神科、这个心理科，然后去寻求帮助。那么另一方面，他即便曾经得到过诊断，然后得到过相关的这个治疗，他可能因为整个社会对于精神疾病的这样的一个偏见跟污名，然后他不太愿意去跟身边的朋友或者同事去讲这样的一个这个问题，他可能会有病耻感，或者他可能会觉得，比如说单位里面，然后老板会不会把我给解雇掉啊？同事会不会歧视我？会不会瞧不起我？会有这样的一些病耻感会在那边啊，所以大家可能会有这样的一个这个现实中好像感觉。并没有七分之一这么高的这样的一个这个比例子存在的很重要的一个原因，但其实从整个如果我们用非常严格的人群的一个调查的层面上去讲的话，我们是有七分之一的这样的一个比例的啊，非常高的这样的一个比例。所以其实精神健康问题就是和我们其实每一个人的关系都是非常非常密切的。我们自己一生可能有七分之一的这样的一个概率会离婚，精神健康问题，那我们身边可能七个人里面就有一个人。不管是我们家人还是朋友也好，他可能会呃罹患一些健康问题，所以其实都和我们距离非常非常近。
0: 对，像我们这次做亲友互助手册的时候，我们自己内部也讨论了蛮长时间的。我们最终还是把它定位成一个给身边的人看的手册，因为我们还是觉得，就是在我们日常生活当中，除了自己，还是有更多那些朋友想要去帮助别人。然后呢，也有一些人，他们也希望能够得到别人的帮助。所以说，我们想要做这么一个实际的操作方法的书。然后，我们现在就是可以在节目当中简单说一说。说，因为我们自己这些做媒体的，毕竟不是专业人士，所以就是普通人，他们到底该怎么去自我觉察啊？我可能抑郁了，或者是说我现在是在心理健康方面需要帮助。然后另外一个角度就是他身边的朋友们有什么是这些朋友们可以在这些初期能够做到的事吗
1: ？对，这个其实也是非常重要的两个问题了。一个问题是关于自己的，那么第二个是关于他人。朋友的这样的一个觉察跟帮助，两个问题都很重要。第一个问题关于自我觉察，自我觉察它其实和精神健康关系非常非常的大。很多研究都表明说，有一个比较好的自我觉察力，那么其实它的这样的一个精神健康的水平也会有一个提高。呃，当然，这个自我觉察，它就和我们所谓这样的一个健康素养关系就非常密切了。你是不是对于这个精神疾病相关的一些表现症状，它的一些这个特定的一些特征，然后会比较了解？啊，这个其实关系非常的大，所以这个其实就是我们做很多这样的一些呃精神疾病的一些科普工作，呃，就非常重要的一个目标，就是希望能够让大家至少知道，呃，什么情况之下，那么自己是有可能出现了相关的精神健康问题。啊，但是到底该怎么去做这样的一个自我觉察呢？不同的精神健康问题都会有所不同。比如说最常见的抑郁症为例好了，比如说这个情绪低落，然后第二个是这个兴趣缺乏，这两个是抑郁症最主要的两个表现，这个很好理解。我觉得最近心情也很差，非常悲伤，然后闷闷不乐，然后可能还还想哭，以泪洗面，啊、呃，就这样的一个表现。那么还有这个第二个这个兴趣缺乏，比如说我以前喜欢打篮球，然后最近怎么感觉自己？这个完全没有任何的兴趣，想要去做这些事情，所以这个是抑郁症最常见的两个表现啊、呃。然后当然除了这个之外的话，我们很多，比如说注意力可能最近不太能够容易集中，工作效率可能会下降，然后睡觉可能会不太好，然后吃饭可能也没有胃口，包括比如说对于自我的这个认知可能会出现一些偏差，你会觉得自己很糟糕，然后自己做了很多。对不起别人的事情，然后对不起父母，对不起家人朋友，对不起同事，工作上这个业绩不好，然后对自己很自责，然后甚至说可能这个会出现一些想要去伤害自己，或者说想要去自杀的这样的一些念头。如果说大家大概心里面有这么一个数，其实是能够去做到自我识别的这样的一个工作的。当然，除了这样的一些表现之外，我们还有两个非常重要的这个标准，比如说前面讲到情绪低落，生活中很多人都会情绪低落，但是大部分人的情绪的这样的一个波动，可能只会持续，比如说一天。啊，它不会很长啊，但是对于抑郁症来讲，它的这个持续时间一般要大于两周，就是你在两周的这个时间之内，几乎所有时候都一直感到情绪非常的低落，所以这个会有时间的这样的一个标准啊。然后第二个非常重要的一个标准就是说，你的这样的一些表现是不是给自己带来了很大的一个困扰，甚至说是不是给自己的生活或者说工作。等等一些方面的功能产生了很大的一个影响，这个其实也是我们在确定是不是真的患有抑郁症的时候非常需要去看的两个标准。但是这个是比较靠后了，那么最基本其实还前面讲到的，我们对于常见的一些精神健康的一些问题，大家是不是心里至少有那么一个印象在那边？这个其实是自我觉察里面非常重要的一个部分。这个其实也就和第二个问题，就是到底该怎么去帮助身边的朋友或者是同事、家人，关系非常非常密切了啊。就是如果你想要去帮助到身边的朋友或者家人的话，那么第一步其实也是一个觉察。你还是同样需要去知道，比如说抑郁症它有怎样的一些表现，这个是我们在很多时候我们想要去帮助朋友家人的时候非常重要的第一步。第二步非常重要的就是说，你需要去问一问你的朋友，跟他确定一下他是不是有这样的一些感受，因为你作为一个旁观者来讲，然后你可能这个的时候，你对于他的这样的一些观察可能是有偏差的，所以你需要去问一问你的朋友或者家人，他是不是最近碰到了一些困扰，然后有需要有什么地方是需要。帮助需要支持的，然后我能够做什么？然后最近哪里不舒服啊？碰到这样的一些问题。当然，除了这样的一些关心的询问之外，陪伴也非常非常的重要。包括我们还有非常重要的就是倾听，因为我们不是专业的这个精神科的医生
0: 。嗯、这个就有点像在亲密关系中那种常说的，比起给出解决方案，可能更重要的是倾听。所以也是适用于朋友的支持的这一块的
1: 。对，是的，其实亲密关系也是人际关系一种嘛。其实，在所有的人际关系里面，倾听陪伴。都是非常非常重要的啊！就不要以为自己好像懂很多。相比于作为这样的一个建议的提供者来讲，你最重要的角色是作为一个倾听者，让他把他的一些困扰愿意去跟你去讲啊，然后你愿意去陪着他。包括我们经常讲的一个点，就是不要去评判他，不要去加持他的一些想法或者是观念
0: 。j u 可能真的是杀死沟通的第一颗子弹
1: 。是的，是的，是的。刚刚讲到这第二步，你需要去询问他的一些感受，然后去倾听，去陪伴。第三步就是你在跟他交流过以后，然后确实觉得他可能，比如说他跟你讲最近这个情绪一直好，啊、怎么过去两个礼拜，然后情绪一直都很差，然后对什么事都没有兴趣，然后吃不下饭、睡不着觉，对自己的生活、工作影响很大啊。那么这种情况下，你还是需要去建议他是不是需要去专门的精神科或者心理科去咨询一下。如果你觉得可能这个一个人去精神科、心理科，然后心理想好像有点担心，那我也很愿意陪着你一块去这样的一些建议，也可以去进一步给到对方。当然，背后非常重要的，你还是一个体现你的一个关系，你当然不可能去代替你的朋友或者家人做出这样的一个选择。他去不去寻求专业的支持和帮助，这是他的个人的一个选择。当然我们可以去给出我们的一个建议。然后，如果说他真的不愿意去，那至少我们还可以做陪伴的一个工作，我们可以去倾听。呃，当然，这个你在整个这样的一个倾听或者陪伴或者支持帮助过程中，你自己的一个边界也非常非常的重要。因为首先，一方面你自己不是专业的精神科的医生或者心理咨询师，你不可能去解决他所有的这样的一个问题。呃，所以会有这样的一个边界，你需要去明白自己哪些事做得了，哪些事可能做不了，强求不来。然后在这个边界之外，你需要照顾好自己。以前很多朋友会因为。感觉自己帮不了罹患抑郁症的朋友，也很自责，也很内疚。但其实我们自我照顾也非常重要。你作为一个陪伴者来讲，你不能因为其他的一些问题，然后把自己的这个生活给影响到。如果你自己都照顾不好自己的话，你是没有办法能够去帮助到你身边的朋友和家人的啊、嗯。所以这几点都非常重要。首先是要去察觉识别，第二点你需要去询问。询问的同时，然后需要去倾听跟陪伴，然后第三点，适当的时候你需要去给出一些建议啊。当然，除了这三点之外，你自我的一个照顾，自我的这样的一个边界啊，这个也是非常重要的一个地方。
0: 嗯，有一个事情可能是不仅仅对于大家在自查的时候，或者是说想要帮助朋友的时候都会遇到的，就是你刚刚也提到了，就是有的人，比如说可能他从长期来看心理状态没有特别大问题的人，很快就能够自愈，他的这个心理波动的时间会比较短。那么这种正常的心理情绪波动和抑郁之间的一个主要区分界限就是时间的长短嘛？这是最重要的一个
1: 区分要素吗？对，但是有几个不同的方面。首先，一个是肯定是程度，因为生活中肯定大家都会有情绪的一个变化啊，或者不管是情绪长期的，比如说焦虑，每个人都会焦虑啊，但是焦虑和焦虑症、焦虑障碍会有差别。你这个焦虑的这个程度是不是大于他本应该的这样的一个范围？除了程度之外，就是一个时间。我们生活中情绪的波动，或者说这样的一些情绪的变化，它都是。比较短暂的这样的一个时间，但如果说我们整个这样的一个情绪的变化的这个时期超过了常见的时间范围的话，那么也就会出问题。那么第三个就是它是不是影响到了生活的一些功能，这个也是对于我们生活的一个影响也非常重要啊。那么第四个，它是不是给我们带来痛苦？比如说像焦虑，我们可能这个平时大家都会焦虑，但是他可能并没有特别影响到我们自己的生活的一个状态，我们还能够正常的这样的去生活去工作，没有很大的一个影响啊。然后我们自己也并不会因为这样的一个焦虑的情绪感到特别特别的困扰啊。那么这都是正常的。那如果说你的这样的一个焦虑的情绪影响到了你的正常的一个社交、工作、生活、家庭这种情况之下，那么也需要去考虑是不是出现了焦虑症的一个这样的一个表现。当然，除了这个之外，比如说还有他们很多情绪变化，可能是和我们这样的一个生活中的一些事件是相关的。嗯，但是随着这个事件慢慢的解决，那么我们的情绪就回到一个比较正常的、合适的一个状态。比如说，家里边要考试了，然后最近的压力很大，很焦虑。呃，那么一般来讲的话，这个比如说考完试了，然后这个大家可能这个情绪就恢复正常。但如果说你考完试以后，呃，一段时间还是一直感到特别特别的紧张、焦虑，这个就也需要去考虑是不是出现了精神健康问题。对，所以联姻总会有这样的一些不同的一些标准，所以就是一个程度、时间，然后对于你生活的一个影响，是不是应该痛苦，然后包括是不是随着这样的一个事件的消失还继续存在
0: 。嗯，那可能如果是要去应对抑郁，我们刚刚也聊到了，他会需要专业人士的帮助，朋友之间呢可能会有一些比较简单的初步陪伴啊，或者是这种简单的处理方式。但是如果是说心理情绪波动这一块。我们会有没有一些简单的方法可以给大家一些指导呢？就是能够帮助更多人很快的走出这个心理上的比较低落的时期。
1: 呃，这个怎么讲呢？因为其实很多时候很多的这种情绪波动是正常的一个心理调试的过程。就比如说你碰到家人去世，或者说呃很重大的这个生活事件以后，你们都会有慢慢点去走出来这样的一个过程。啊、呃，每个人都是有这样的一个能力在那边的。然后其实这个过程的话，它其实也是我们自我在调试的这样的一个过程。
0: 哎，你这个让我想起来，当时有一年，我记得皮克斯出过一个动画片嘛，里面就会提到难过的那一个心理状态，他也是其中的一个人物。就是他是人的各种情绪当中不可缺少的一个部分，他本身也是为了保护人而有的这么一个情绪状态。好像这个跟你说的是类似的这样的一个方法
1: 。对，包括比如说像焦虑，可能很多人讨厌焦虑的这个情绪，不想焦虑。如果如果不焦虑该多好呀！不得不焦虑，我这个整个这个工作动力会多强多好。那其实，包括你从这个整个进化的这样的一个观念上来讲的话，它其实它都会有一个适应的价值，或者说这样的一个意义。比如说焦虑的话，我们在这个状况之下，我们整个这样的一个身体的机能会处在一个比较亢奋的状态，我们的警觉性会增高，我们注意力会增强，呃，然后这种时候，它其实会帮助我们更好的去面对可能会出现的这样的一个事件，这样的一个压力，所以它会有它的相对应的这样的一个进化层面的一个意义。包括很多情绪，比如说抑郁，它作为一种情绪来讲啊，我们会更希望一个人去独处，然后不太希望跟别人去社交，啊，或者怎么怎么。作为一个基本的这样的一个情绪状态来讲，也是有它的积极的一面，它可以帮助，比如说让我们去有这样的一个独处的一个空间，然后去做自我的一个适应跟恢复。所以，如果是从进化的这个层面上来讲的话，其实每种情绪，不管是所谓的好的情绪还是不好的情绪，它其实都有它们积极的一面跟消极的一面。
0: 对我们刚刚是整个从一个大的框架上哈，就是从精神科开始说起，然后一直到应对心理上的各种各样的情绪或者是一些症状的自查等等，去解释了这一个我们讨论的框架。呃，我们可以大家先喘口气休息一会，然后我们接下来呢，在后半部分会去讲几个我们生活中经常遇到的例子，我们来具体分析分析我们可能会遇到的各种不同的情况。那我们先休息一会。那欢迎大家回来，我们现在接着来聊心理健康这个话题。抑郁这个话题现在已经就是越来越受到大家的重视了。但是问题是，真的遇到和抑郁有关的问题的时候，很多人可能根本没有勇气去寻找帮助。这个我自己都有过一个感受，就是之前一段时间刚刚回国隔离，然后我现在放出来一段时间了。可是在我隔离的那两个礼拜的时候，我会真的有体会到一种很低沉的感觉。当时对接我们所有的人，就是那些防疫工作者，他们都穿着防护服，而我们自己是暴露的，这是在我们心理上会有一定的压力，然后你会感到很悲。关，然后会怀疑环境里面是不是足够干净。然后像我都会把桌子不断地用这些酒精啊、什么杀毒的在里面擦。我们会担心二次污染。然后我们在这段时间里面也会很关注那些和感染情况有关的新闻，看到一些评论会觉得受伤，就觉得很多人是不是敌视我们所在的这个隔离群体啊？但是我们又会觉得自己是无辜的，因为谁都不想遇到这种事情啊，但是却被当成洪水猛兽。当然，现在我们放出来了，就是虽然慢慢的心理上得到了恢复，但是想起。当时的感受就是，虽然隔离的时候，我们收到的资料里面也提供了心理咨询电话，我觉得这个还是比较必要的一点。但是自己真的不知道怎么描述这个感觉。我当时也丝毫没有想到要去寻求这个心理电话的这个帮助。呃，我们甚至可能都没有意识到当时自己发生过这个问题。我现在跟你说的这些，也是后来在跟朋友聊天的时候了解这些事的时候，自己归纳出来的东西。这可能真的是有些时候你自己在这个情绪里面，或者是真的。有一定的这个情绪低落，或者甚至如果他到了抑郁的状态的时候，不一定能够迈得出去脚。就这个时候，我们从你的角度上来看，是正常的吗
1: ？对，很多的精神健康的一些问题都会有缺乏动力的这样的一个表现，你不太愿意去迈出寻求帮助的第一步。很多精神健康问题都会面临这样的一个困境，你知道自己是需要去求助的，但是你自己没有办法，没有动力。所以确实迈出第一步有的时候是非常非常难的一个事情，啊、呃，尤其是比如说像抑郁症，啊、呃，但是迈出第一步也确实是非常重要哦、呃。所以这个时候一般我们会有些小的建议，比如说还是前面讲到这个自我察觉，就是你在意识到自己可能一点点苗头的情况之下，及时的能够去求助，这个其实是非常非常重要的。要等到整个问题已经特别特别严重的时候，再去想办法去求助啊、呃！这个时候其实已经比较晚了，而且你的整个这样的一个人的这个状态、动力都会受到很大的一个影响。去年我回国时候也隔离了很长一段时间嘛，开始其实还好，但是到后面隔离时间久了以后，因为你整天都见不到任何的人啊、呃，然后其实到后面情绪都会有一些影响。可能比如说前面两天我还能每天愿意起来手运动一下，做两个俯卧撑，做两个仰卧起坐，家怎么到今天就爬不起床了？你可能有人送饭过来，我也不想爬起来去拿那个饭啊。所以如果有这样的一些表现出现，那我就得想一想，是不是自己整个这样的一个状态。在慢慢点走下坡路，然后这种情况之下，我是不是应该可以去寻求一些帮助跟支持？比如说，我是不是可以去跟家人朋友，然后通过电话，稍微讲一讲，稍微聊一聊，获取他们的一些支持跟安慰？即便在很多情况之下，你自己没有任何的动力去做任何的事情，但是跟我们讲，运动还是人就是非常重要的。有的时候，它就是个性循环，包括像运动也好，饮食也好，社交也好，你越不去社交，你的情绪就会越差，越差以后，然后你就越不想去社交。然后想要去打破整个这样的一个性循环的话，你可以从比较小的一步先迈出去。比如说，对于运动来讲，我们经常讲你每天至少要运动30分钟，然后这样是比较好。但是你可以不是要求自己一定要在一段时间之内把这30分钟的锻炼给做完啊，你可以从比较小的运动开始做起。比如说，你就在房间里面稍微走两步，做两个呃拉伸的动作。其实这个对于整个身体的放松来讲，然后对自己的情绪来讲也会有一个积极的作用。呃，那么比如说在生活中，我可能最近一段时间感觉自己情绪状况不太好了，有这样的给自我察觉以后，我看是不是能够，比如说抽出十分钟时间去外面散个步也好，去买个东西，然后去买点水喝一喝，非常简单的一些动作，其实都会对于自我的状况产生积极正面的一个影响
0: 。嗯，而且我刚刚听你说到这些所谓的找到这些小的起因，就是这些线头能够拉起来哦。除了我们自己主动的这一点之外，很可能你刚刚说的这个社会上的普及是非常非常重要的。所以我意识到你刚刚说你们工作当中科普占到很大一部分，它真的是有这部分价值的。就是如果大家有这个意识的话，它就能够很容易找到这个情绪上的线头；如果没有这个意识上的话，它就会一直绕在里面出不来，这个线就越缠越紧。确实是有这个原因在的
1: 。对，所以其实还是自我察觉那个问题嘛，不管是对于自我的还是对于他人的状况的一个察觉，这个永远是第一步。因为如果你察觉不到自己的情绪在变化，都谈不上后面的一系列的帮助和支持
0: 对，还有一个似乎是有一点被滥用的词，就是社恐。就是有时候我们自己也会说，其实我现在不是很想和人打交道，那我就会说啊，我现在社恐。那很多时候舆论啊，包括媒体在内，是不是把这个社恐这个词娱乐化了呢？
1: 嗯，可以这么去讲，因为生活用语里面口头化的这样的一个社恐，其实和医学上的这个社交恐怖症要是有差别像前面讲的，我们对于精神障碍的评估跟诊断有程度啊，然后对于生活的影响啊、实践、啊、等等这样的一些标准在那边、嗯。但是可能生活中大家自己，比如说只只是稍微对于社交的场景稍微有点不太适应或者不太舒服，可能就会给自己去贴这样的一个标签在那边。当然这个问题，我觉得可能是也有好有坏。那么好的地方就是在于说，至少他能够让大家去愿意谈论这样的一个问题了。大家知道有这样的一个词在哪边，有这样的一个状况在那一边。不好的地方就是在于说，他可能会去把这样的一个相相对来讲比较严肃的一个问题，可能叫娱乐化。因为对于真的有需要这样的人来讲，他是自己处在一个非常痛苦的一个状态的。但如果说我们在生活中，甚至说有点滥用这样的一个。词或者说带有一些戏谑的态度去用这个词的话，就会去掩盖掉那些真的需要去帮助的那些人的他们的痛苦、他们的一个情绪、他们的一个体验啊。当然，不光是社恐了，包括前面几年这个我们讲人均抑郁，其实也是类似的一些道理。当然这个用一种比较戏谑的娱乐化的方式，我觉得也是一种视角，也是一种观点了。像我们自己平时做科普都非常正经，但这个正经的科普就就一定好吗？也是一个值得思考的一个问题。
0: 嗯，我觉得你的心态比我平和很多哎，可能是因为我们做媒体，有时候会把一些事情看得很严重。我们举个例子哈、啊，就是网络讨论和媒体常常。真的是会催化很多情绪的。有一段时间，我记得是之前吧，去年说日本艺人三浦春马自杀的时候，我们当时出了一篇报道，就是说三浦春马去世后，有医生发了一条 Twitter， 然后原因就是感觉到当时网络环境和媒体都跑偏了，这是我们当时发那篇报道的一个原因。然后那个医生发的 Twitter 是什么呢？就是日本驻波大学的医疗系社会精神保健学教授，他也是个精神科医生，他叫斋藤环，他评论说出现。这种事件的时候，就是有明星艺人自杀，这是一个公共事件了，等于是。然后媒体一般会有一些行为准则，就比方说不要把报道放到太醒目的位置，不要反复过度的报道它，不要有太过耸动的表现，然后不要将此看作常有的事，然后不要一点都不介绍问题的解决方案，不要描述自杀的手段，不要传达现场和发生地的详细情况，不要使用煽情标题。但是就非常遗憾，当时媒体一个都没做到。然后，这种舆论场跑偏还经常出现在公共灾害发生的时候。像前段时间应该是夏天的时候，就是台风、洪水、气候灾害，然后当然包括我们之前疫情还有地震这种大型的灾害出现的时候，也会遇到很多说法，就是说要大家站起来挺住，或者是说众志成城。那也会有很多的质疑，还有问责。就是我们暂时不论媒体环境和责任哈，就是单纯从精神科医生的这个角度来看。你会觉得这些时候哪些情绪上的疏导是必要的，哪些是需要注意的？因为有时候大家真的是会蛮愤怒的
1: 。嗯，我觉得这个是特别重要的一个问题啊，当然这个问题也很大。首先，我特别感谢能够提出这样的一个问题，但是我不是很了解啊，就是在新闻媒体圈，大家会不会去讨论这样的一个问题？
0: 就我们自己会内部讨论，但是有时候我们自己有这个规范的时候，我们就非常非常痛心，同时也很愤怒。为什么还有其他的媒体不去做到我们之前认识到的一些东西？可能就是因为没有建立一个比较广泛的守则，乃至是规范，甚至是法律，所以才没有办法一次又一次的重复出现很多事。
1: 这个问题，我觉得确实是需要去严肃看待的一个问题，因为确实真的过去很长一段时间，可能这这两年稍微好一点，包括比如说像你们这个有一些比较认真的一些思考，到底该怎么去报道自杀，怎么去报道精神疾病，或者怎么去报道创伤性的一些事件，这就是特别好的一个地方。但确实是我们撇开一些这个认真的这个新闻媒体以外，这个很多的一些自媒体、新媒体，然后他们的一些这种。博人眼球的报道和文章还是还是蛮多，就像詹姆斯·马那个例子一样。然后，詹森·怀医生为什么会这么愤怒？然后去讲这个事情，确实会存在很多我们认为有偏差的，或者说不符合伦理道德像那些报道的出现。所以，我觉得市场一方面，可能真的是从新闻媒体的这个领域来讲，怎么能够去制定一套严格的规范？当然，这规范以前也都有，包括也前面提到那个世卫组织，他很早以前就做了关于这个媒体该怎么去报道自杀的规范。然后，包括其实像。很多的，比如说像精神疾病怎么去报道，创伤性的事件怎么去报道，至少在国外也都有很多的一些相关的这种准则的东西出来。主要这个我不知道，在这新闻媒体圈你们会讨论这样的一些问题吗？或者把这个准则作为一个非常重要的一个东西去看待它吗
0: ？它本质上是很重要的。像你刚刚提到的 WTO， 如果他们说到的这种，它是一个指导纲领，但是这个指导纲领是不具有法律意义的呀。就是说，媒体们他们可以用这个作为自己去报道很多社会议题时候的一个参照准则，但是实际上执行的时候，每一家媒体可能有自己不同的利益。那比较偏公共性的媒体，他们就会注重这种公共性利益，要去避免一些二次伤害或者是什么。但是如果这个媒体它本身有更有自己媒体属性的一些诉求的时候，比如说你刚刚也说到，有一些媒体他们想要去博人眼球或者怎么样的时候，他们就肯定是倾向于去选择对。自己最有利的一种方式，这确实是媒体属性决定的，那那就是涉及到一种监管的问题。那监管的度在哪里？这就是各个国家对自己国家媒体的一个尺度的问题。那有些国家，比如说像我们之前报道过韩国的影视分级制度，对吧？那这种，那就是他对于自己的在这样的一个分级的领域，对于大家有过一个什么样的指标？很多人喜欢看综艺，那有的综艺上是说要把这个什么商标给遮住啊，或者是一些这种。小小的这些东西，它都是在不同领域里面的这个小规定给构成的。那违反了这些规定，它可能就要受罚。那在这种前提下，媒体才愿意去遵守这种制度，就是它成为制度或者是规范了，这是行业内的准则。但是我们可能还不是一个有行业内制度和规范的存在，就是这个模糊的余地还是太大了。因为我们更多是一个比较自上而下的监管式的东西，就是没有一个合适的尺度。所以导致就是大家可能对于什么重要、什么不重要的判断标准不一样，所以这才是导致我们现在就是在很多议题上大家的判断和反应都不一样的一个比较重
1: 要的原因了。对，对，因为我们自己不是专门做新闻媒体的，但是从我们的视角来讲，我们作为精神科医生，或者说我们的很多的服务对象。他们对于整个这样的一个符合伦理的报道的要求是非常非常重要的。当然，我们不可能说去要求新闻媒体制定相关的准则，当然这个也是科普的非常重要的一个地方啊。就我们一般讲叫教育跟倡导嘛，倡导里面就非常重要，就是说我们希望是我们作为精神科医生，我们需要去把我们的想法跟意见传达给，比如说新闻媒体的很多的朋友，包括在国外的话，他们很多亲历者、很多康复者，他们因为曾经经历过包括自杀或者说相关的。精神健康问题，知道这样一些痛苦或者怎么怎么样，所以他们也会去做倡导。你们应该要怎么怎么做，你不应该怎么怎么样。这个可能是我们作为精神健康从业者来讲可以做到的一个地方。当然，我觉得这可能目前也还是做的不够的。这次我们像我们医院这个月饼出圈了，但是我们自己做精神科医生来讲，我们还是没有足够的出圈，我们没有更多的去和公众，包括和媒体的朋友去做这样的更进一步的深入的一个思考。啊，然后还怎么去更加符合所谓的这样的一个伦理道德的方式，然后去报道自杀、报道精神疾病、报道创伤性事件等等这样的一些问题，包括 WHO 很多很多这样的原则，其实都有。但是这些原则到底国内的媒体到底多少家是知道有这样的一个标准的？比如说我们 WHO 这个616不要原则，我一般的去想啊，可能真的国内大部分的这个新闻媒体可能都不知道有这样的一个关于自杀报道的这样的一个616不要原则。那么，如果说大家都不知道的话，那么至少我们自己作为精神科医生或者作为精神健康从命者来讲，我们需要去和新闻媒体的朋友更多的一个。合作跟对话，包括其实上个礼拜我们另外一家公益的伙伴四角栖息地，然后他们因为前面那个北京的一家机构叫正面连接，对，然后他们写了一篇关于自杀问题的一个报道、啊、然后他们其实上个礼拜周末有一个关于如何报道自杀的这样的一个讨论，然后里面是请到精神科的医生，然后请到这个记者朋友，然后给大家有这样的一个对话，我觉得这个是非常非常重要的，能够去互相了解对方彼此的一个诉求，包括比如说可能媒体确实是需要去有一个爆点或者怎么怎么样，有这样的一个新闻传播的这样的一个考虑。那么，可能医生他们可能更多的考虑是患者的这样的一个伦理的一个问题
0: 。我们双方应该是一个相互需要的关系，就是从像你刚刚提到，你想要更多人了解做这个科普，那可能会需要通过媒体做这个放大功能。那如果我们想要通过一件事情，就是说我们寻求专业上的理论知识或者是指导方案的时候，那可能是需要听从医生们的各种建议，就好像这次疫情一样。那媒体怎么报道？我们也不知道往哪个方向走啊。那医生们怎么说？在这个时候应该怎么做？这就是两边应该坐下来去讨论好，形成一个重大卫生公共事件的各种解决指导方案。那可能是因为疫情，这真的是一件大事了，大家坐下来一起去讨论。而很多事件呢，这个重要性它可能没有扩散到那么大，就虽然它很严重，但是它没有像疫情这个是形成一个大规模的引起所有人关注的事件。所以说，可能之前就没有得到足够的重视，但确实是需要双方一起去做出很多很多的合作才行
1: 。对这个，我真的特别同意，因为其实好多年前了，当时我特别有感触，就是我在复旦读大学，大一时候特别有意思，医学院的学生是和新闻学院的学生是同一个班，当时我就觉得特别的巧合，但是后来我觉得越想越觉得这个真的医学领域和新闻传播领域的这样的一个对话跟交流是特别特别重要的。当时那个背景是医患关系的一个问题嘛，医患关系的。问题背后，其实当时是很多关于这个新闻媒体怎么去报道医患纠纷的，其实这样的一些一些讨论的。但是到现在这样的一个问题之下，到精神健康这一块，关于这个自杀问题，关于这个创伤性的事件的问题，怎么去报道？这个里面其实真的，我觉得医疗行业。健康行业和这个新闻传播行业的这样一个对话交流特别特别重要，所以我觉得这一期后面如果说听量还可以的话，我觉得这个问题我是特别希望能够引起重视的一个问题。首先，我们自己作为医生来讲，我们需要去跟你们有做更多的一个交流跟对话。那么，我觉得可能作为新闻媒体的从业者来讲，也需要积极的能够去咨询一些专业的一些建议。当然，除了非正式的这样的一些交流之外，如果能够有一些更加正式的一些项目，或者说机构，或者说这个相关的这种原则性的东西出来。那么这个当然是最好的，包括像我昨天我看到那个哥伦比亚大学，他们新闻学院专门有一个项目，是叫那个新闻学和创伤中心。新闻学院他们下面有这样的一个中心，专门是研究怎么是报道创伤性的事件，包括像前面提到这个，比如说洪灾、水灾。我个人感觉啊，媒体也确实是把双刃剑，它可以起到一个非常好的一个健康传播的一个效果，但是也会有不好的一个地方。那么比如说关于自杀问题，我们把它以非常夸大的一个方式去讲它，甚至说616不要 ，6 不要里面这个你不要去讲。他是以什么方式自杀？这个在什么场地自杀？以免导致自杀传染这样的一个问题。这个就是其实很多报道，如果他不遵守这样的一些原则的话，他可能会导致二次创伤或者叫继发性创伤的这样的一些问题。所以这个都和我们报道的方式会有很大的一个关系。所以我觉得，如果说能够更多的一些更加正规的一些正式的一些这种跨学科的一些交流跟合作，然后能够仔细的去研究关于精神健康问题也好，关于创伤性的这个事件也好，它和新闻媒体报道的一个关系。然后通过这样的一个方式，然后进一步的去做一个跨学科的一个倡导，然后从而在整个行业里面形成这样的一个所谓的我们可以叫正正正确吧，这样的一个态度。如果你不遵守的话，那么可能会受到整个行业的一个谴责，甚至是受到读者朋友的一个谴责。我我觉得可能读者的谴责这个是更加重要的，在看到这样的一个报道以后，然后会去对于这样的报道产生一个负面的评价反馈。那么这个可能是对于媒体更加会有这样的一个作用在那边的。
0: 对，就是还是一个舆论意识的问题嘛。虽然说要有这种多元化的感觉，但是有时候在一些比较集中的涉及到公众议题的时候，它有一些基本的通识的道理，这个真的是需要在前期大家能够建立这个意识，然后才能避免很多这种无谓的争吵啊，或者是在这个领域上所谓的多元化，因为这个领域没什么好多元化的，它只有做到了某些事情，才能够保护更多的人。像我们这次做这个手册的时候，也是。起因是什么呢？就是中间我们那个主创团队就。这次跟你先联系的邢梦妮，她也是说到，早先她在微博上意识到了一件事情，当时有人发了一个自杀遗书嘛，这件事情就不断的被 Q， 然后当时她在微博上就呼吁了一下，就说这个不应该扩散，然后呢，没想到没多久这个事情就再一次发生了，就是大家会觉得这种事情一而再再而三的发生，自杀遗书啊，这个事情真的是影影响力非常大，因为你从传播的角度上来说，它是满足了我们说传播学上的一切疯传的要素，就是猎奇。有情绪爆点等等，那肯定是很多人会在这件事情上有非常非常大的争议。那这种时候，你从精神科医生的角度上来说，我们针对这个议题来单独讲一下好了。就是我觉得这个议题还蛮重要的。自杀遗书在网络上真的是不应该去做这种很很大规模的这个原文的扩散，它会带来很多问题的
1: 。对，因为其实关于自杀报道背后非常核心的一个问题，就是在于说我们叫自杀传染或者叫自杀模仿。这个其实是关于自杀报道。非常非常核心的一个焦点，过去很多很多大量的研究表明，把这个遗书暴露出来，或者说详细的去描写自杀整个这样的一个方式，或者说地点，或者说过程，这个会导致相当多的，尤其是在青少年中间，导致相当多的这样的一个自杀模仿的这样的一个问题啊，这是非常严峻的。呃、嗯，所以我觉得这个问题首先是要意识到有可能存在自杀模仿的这样的一个现象，这是第一步。当然，这个能够意识到有自杀模仿或者自杀传染的这样的一个现象，这个就已经很不容易，这个就是已经需要我们做很多大量的这样的一个科普的工作了。这这一步之外，那么下一步就需要去想，我到底该怎么去避免这样的一个问题的出现。所以，其实像 WHO 六幺六不要原则里面很多原则其实都是围绕这个问题的，包括比如说你不应该把自杀的这样的一个报道放在一个非常显著的一个位置。包括你不应该详细的去描写自杀的方式、自杀的地点，以避免有人会去模仿。包括你把遗书暴露出来，除了隐私之外，也可能会让人们觉得，尤其是让很多的这种青少年会觉得，那我是不是在碰到这样的一些问题的时候，自杀就是我唯一的一种解决的方式，也会导致自杀的一个模仿的行为。当然，这个前想两新闻讲了这个原则，怎么能够做到深入人心？不光要去跟新闻媒体从业者来讲，可能也要去跟我们的读者朋友、公众去讲。啊、呃，然后大家有这样的一个意识在那边，因为社交媒体啊，不像这个传统媒体的，你一旦传播开来，你控制不住的。所以我们每个人，我们自己首先不要去传播它，然后你要意识到自己传播它可能会助长这样的一个行为的发生。
0: 所以还是回到你那句话呀，精神卫生是需要科普的。就我看到你和一些志愿者，你们共同做了一个青年公益组织，叫新生公益。然后我其实看到你们最终写的那个愿景的最后一句话，我还是挺感动的。他是写的是最终实现社会包容性与可持续发展，这两点都不容易。为什么不容易呢？就是可持续发展，我们之前有一期播客也讲到了，它背后有很多很多的内容。那社会包容性这一点，我们觉得也挺重要的，就是。为什么现在有很多人一直在网络上就会变得很愤怒，然后遇到一点点事情呢就会炸起来，然后大家就会争吵？社会包容性这一点，它可能不仅仅是能够容忍双方意见不同的这种方式，如果是说在精神卫生这个领域上，他也要去包容身边有各种各样不同的可能在精神卫生领域可能出现问题的一些人。那这些问题它是可以得到解决的，或者是说它是有一些可以得到大家帮助的，就不是说是一个非此即彼、非你即我的关系。你像你刚刚也说到了，就是七分之一这么一个数据，说七分之一可能都会有这样的一个与心理健康产生一定问题，就是有关联的数据，它离我们身边真的很近，确实蛮不容易的。你们到现在做的怎么样了呀？这样一个项目。<笑>
1: 对，因为这个之所以我们机构会提到包容性这个词啊，其实是和我们自己做这个这方面公益的工作的起点是有关系的。最开始其实除了我们自己做科普教育之外，其实很重要的一部分就是说前面也讲到关于倡导的这个部分，就是我们叫去污名化工作。其实最开始我自己为什么想要去做这个公益的一些项目，缘起也是因为意识到作为精神科医生。这个感觉好像在社会上面没面子，然后这个身边很多朋友家人，这个看不起这个行业，就这,个、这怎么会
0: 看不起呢？
1: <笑><笑>这个是其实大奥风的这个大奥风的人格是会有这样的想法。学术上叫附带污名了，就是因为大家对于精神疾病的这样的一个污名，导致和精神疾病相关的所有群体，包括照护者、家人、朋友，都会受到这样的一个牵连的这样的一个污名。所以最开始我是因为大家对于精神科医生的这样的一个偏见跟误解，所以才最开始我们做那个去污名的一些项目。所以其实最开始我自己做公益的起点，就是好多年前了，一六年的时候，也是在这个时候，就是那个精神卫生日前夕，当时我在上海这边，我自己做了一个众筹的活动，就是我想要在那个上海的地铁站。里面买那个灯箱那个广告位，然后是做反污名的、羞辱名的工作。当时那个大概出了几万块钱，然后在上海这边大概是十多个地铁站里面，然后就做了一个公益广告。那个我们 slogan 叫“每一颗大脑都值得尊重”，就是我们要包容，我们要尊重每一个不同的个体。我们叫不管他是不是罹患了精神健康的问题。啊，当然，更广义上来讲，这个社会包容性，不管他是否生病，不管他是怎样的一个状态，不管他，比如说是任何什么的肤色、种族、性别等等社会的这样的一些标签，啊，我们都是需要去尊重到每一个不同的一个个体，呃、啊，当然要实现这样的一个目标，真的路还很长很长，尤其是在精神疾病这一块，其实过去几年很多很多次，一旦离开了我们这个小圈子之后。大部分的人对于精神健康的问题的态度都没有我们想的这么的好，大家对于精神疾病的这样的一些偏见和误解还是普遍存在的啊。当然，这个我们过去有很多反思，还是怎么破圈，怎么出圈。包括我们很多时候我们自己做科普教育，可能像你们也有类似的感触啊。比如说你们要去讲某一个东西，你希望去引起整个社会的重视，但是可能你们读者还是那部分本身对于这个问题已经关注的那些人。但是对于那些本身对于这个问题不关注，但是你们又希望能够去让他们关注的那些人，他们更根本就不会去点开这篇文章，点开这个博客来听。所以这个怎么去破圈，怎么去出圈，怎么能够让更多的那些没有这样的一个意识的那些朋友有这样的一个意识，有这样的一个关怀，这个其实是非常难的一个问题嘛
0: 。对啊，在商业上就是消费者教育嘛，就是说当大家不了解一件事情的时候，你要让更多人了解这件事，那谁来做这件事呢？他其实是很辛苦的。那如果能做得好的话，那可能就是大家最终的意识都能够得到整体的提高，整个市场，然后或者是说这商业上是市场哈，如果是说社会环境的话，它就整体上都能有一个意识上的大家更能统一各种各样的行动纲领。然后，但是问题就是在于，你看有时候正因为大家意识不够，这个需要科普，那前端就意味着我们如果遇到和自己想法不同的人的时候，这个说服的成本也就非常非常高。这个大家肯定在不同的领域都感同身受。各种各样的话题都是的，对吧？包括我们做新闻，有时候都会说啊，社会包容。那另外一块呢，就是说多元化。这两块真的是相辅相成的。如果你想要有一个多元化的社会环境，那社会包容是它的前提，真的很重要。所以大家还是先一起从科普来做做看，不容易，但是大家一起加油好了。好，行，那今天谢谢姚医生来参加我们的节目。我们前后说了很多很多的内容，也希望能够给大家一点点就是小小的启发。如果大家有任何的想法，或者是想要展开讲讲，在评论区我们来一起讨论看看。那谢谢姚医生，我们下次再继续聊。
1: 拜拜，谢谢大家
0: 。感谢收听本期《现在进行时》，你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐。QQ 音乐、荔枝、Spotify 等平台订阅收听我们的节目。如果想和我们交流，欢迎在各大播客平台或公众号“未来预想图”的评论区给我们留言。你也可以添加我们的管理员 D 丧的微信号 dreamlabel d r e a m 中华线 l a b o， 加入听友群和大家一起讨论。我们下期见。